0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsora. Én Lánce Tamás a 48 perc, a házigazdája. Ma esti vendégeim Bese Gerkő, Dunavecsei plébános, Andrónyi Kolos, a közvédi, a vallási főszerkesztője és Vágölgyi Ergely, a Mandiner főmunkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Szerintem a, a, azt a körülülőknek a személyi összetétele elárulja, hogy mi lesz a témánk pápalátogatás, illetve tulajdonképpen ennek kapcsán szeretném, hogyha egy kicsit elbeszélgetnénk, hogy mi is történt itt, és mi marad velünk ebből a három napból. Ugye tegnap a Péter téri általános audienciáján Ferenc pápa felidézte a magyarországi útját, köszönetet mondott a magyaroknak a szeretetteljes fogadásért, és a beszédében két képet használt, az egyik az a gyökerek, a másik pedig hidak. Ez a kettő jellemez minket, magyarokat, ez az, ami nagyjából számára összefoglalja szimbólumként a magyarországi látogatását. Az egyik fontos gondolata az volt, hogy nagyon sok emberrel találkozott Budapesten, tényleg rengeteggel, olyanokkal is, akiket nem is terveztek, mert ugye kiment az emberek közé, találkozott az egyszerű dolgos emberekkel, ahogy ő fogalmazott, akik büszkén ápolják a gyökereiket, így fogalmazott a pápa. És hogy azt tapasztalja, hogy Magyarországon a szentek kultusza, a szentek hagyománya, a magyar szenteknek a, a hagyománya nagyon erősen él. Azt szeretném tőletek elsősorban megkérdezni, hogy amikor szentről beszél a pápa, akkor kikre gondol? Tehát azokra a katolikus egyház által kanonizált szentekre, akik, akiket ismerünk a történkönyvekből. vagy azokra is esetleg, azokra a magyarokra, akik ugyan hivatalosan nem szentek, de az életükkel, adott esetben a vértanúságukkal, a küzdelmeikkel az elmúlt ezer évben bizonyították, hogy Magyarországnak a keresztény nemzetek sorában méghozzá az elsősorban van a helye. Gergely Atyát illeti a
1: az, hogy a szentetem. Mire gondolhatott, azt őt annál legjobban megmondani, de biztos vagyok benne, hogy az utóbbi, hogy a kanonizált és a, az életszentséget megélt magyarokra gondolhatott. És mivel, hogy nem egy ismeretlen népközi csöppen, de hiszen a repülőn hazafele utazásakor is említette a csillében megismert jezsuitákat, a Varmária nővérektől Buenos Airesba menekült, szerzeteseket, akiknek az élet útján keresztül az egész magyar történelmet ismeri, és tudja jól azt, hogy mennyit szenvedtek a hitükért, a magyarságukért, azok, akik nevesítve vannak a szentek között, meg akiket ő ismer, de nincsenek szentélavatva. Tehát, hogy a Szentatya előtt a, a magyarság nem egy ilyen, egy ismeretlen társaság, hanem nagyon jól a történelmünket végig elmélkedett nép vagyunk. Így hát a, a szentetyának a gondolatai a szentek között említhettem akkor így azokat, akik kivándoroltak, vagy akik életüket adták a hazájukért.
0: Érdekes volt, mert azt mondta, hogy a, a mélyen átjárja Magyarországot a kereszténység, és hogy a magyar embereknek, hogy ő fogalmaz az egyszerű embereknek, és nagyon mély a műveltsége. Ez engem meg kicsit meglepett, mert azért nem feltétlenül szoktunk magunkra
2: itt tekinteni. De szélesmerítése van most már a Szentatyának, tehát hogy kétszer járt nálunk, de ő Gergő is mondja, igazából kora fiatalságától őt magyarok, és nagyon sok magyarral találkozott. Tegyük hozzá, nagyon sok magyarral találkozik kint Vatikánvárosban is, a színfalak mögött, különböző megbeszéléseken, rendre járnak hozzá a püspökeink is, delegációk, csoportok és most már kétszer járt itt nagyon rövid idő alatt Budapesten is, tehát most már tényleg van egy rálátása arra, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy mit is jelent a magyar temperamentum, a magyar virtus és az a kultúra, amit mi képviselünk. Nem véletlen talán, hogy ugye nem is olyan régen egy nyilatkozatában ő tisztázta, hogy egyre inkább szeretne elmenni olyan európai országokba, amíg még ereje engedi, amelyek óriási kulturális kincseket hordoznak, de a világ talán nem eléggé ismeri ezeket a kulturális kincseket, és eljött ide Magyarországra. Nagyon érdekes volt ez a párhuzam, hogy ismét a gyökerekről és a hidakról beszélt. Ez összefoglalta az ő két legfontosabb, szerintem legfontosabb magyarországi beszédét. Azt, ami a Regina céli imádság előtt hangzott el, az eukarisztikus kongresszus záromisé után, amikor pont ezzel bátorított minket, hogy a kereszt is mélyje gyökerezik, a mi hitünk is a magyarság hitemére gyökerezett, és ugye a híd szerep, amit pedig most hangsúlyozott például rögtön érkezése a napján a, a Kármelita Kolostorban. És ha még egy gondolatot, a kérdésedhez megengedsz más? hogy kérdezted, hogy csak a kanonizált szentekre gondol-e? Egy újságíró kolléga azzal bocsánatott engem a háromnapos pápalátogatással kapcsolatos munkáimba, hogy ha véletlenül elkapod a pápát, kérdezd meg tőle, hogy mikor avatja boldogál szentit. És ki volt az, akit rendre felhozott a Szent Atya? Mint József, aki ebben a pillanatban még nem boldog, tiszteletreméltó Isten szolgálja, imádkozunk a boldog de még nem kanonizálták. És rendre említette őt, ez egy nagyon fontos jelzés volt.
0: Ferenc pápa arra is utalást tett, hogy a kommunizmus 40 év alatt ugye megpróbálták eltaposni az egyházat. Először nyíltan a Rákosi rendszerben, aztán pedig egy ilyen sunyi, alattomos módon a Kádár rendszerben. Szerintem ennek a történetét itt nem kell hosszan taglalni, ezt mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. És azt mondja hogy ennek ellenére a gyökerek azok erősen tartanak. Ha most Európa térképére nézek, akkor azért azt látom, hogy éppen ott, ahol kommunista elnyomás volt, megszállás, szovjet megszállás, talán ott erősebb az egyház, és erősebb a vallásos kultúra, erősebbek az értékek, a gyökerek jobban tartanak, mint nyugaton.
3: Amikor olvastam ma ezt a a beszédet, akkor nekem Pilinszki ugrott be, és megérzik a fényt a gyökerek. Nekem ez a sor a harmadnapon című verséből, hogy a Szentatya most ezt említi, és a mi gyökereinkről beszél. Hát most valami olyan fény érte ezt a gyökeret. Én azt hiszem, hogy ez a három nap, amiben részt részt vehettünk, ez alatt a három nap alatt ez a fény sugárzik most be a gyökerek közé. És, és értem a kulturális és a keresztény gyökeret, és értem azt, hogy a kommunizmus alatt nem tudták ezt a gyökeret
0: megrengetni. Hát ez ott maradt. Nem lehet, hogy nálunk éppen azért erősebbek a, a vallásos érzések, és azért nem sikerült elvágni, mert mégis mégiscsak a hogy a kereszténység az üldöztetésben él, nem? És pont nyugaton, ahol hát igazából direkt üldöztetésnek nem volt kitéve az egyház 40 év alatt, sok kihívás éri, de, de nyílt üldöztetés nem volt. Lehet, hogy ez, ez sokkal jobban fölmorzsolta talán a, a nem csak a katolikus, hanem általában a keresztény felekezeteket.
1: Én azt gondolom, hogy a, az egyház együtt szenvedett a, a népem, meg ki az egyház, a megkereszteltek közössége, tehát mi együtt szenvedtük végig, mindazokat, azt a 40 évet, amely, amely ránk tört, mert nem volt olyan társadalmi réteg, amelyet ne ért volna csorba, de amikor a legfontosabb, mondjuk akár a vidéket, akár a családokat, akár a, az ifjúságot. Tehát gondoljunk abba bele, hogy milyen erőteljes lelki nyomás, vagy, vagy így az agymosást hajtott végre a rendszer, pont a fiatalságon, és hogy, és hogy az egyház igyekezett, a vidéken, a városokban is tartania a lelket a hívekben, hogy, hogy ez véget fog érni, és nekünk pedig őrizni kell a lángot. És az a láng őrzésbe rengeteg atya halt bele, rengeteg szerzetes nővér halt bele, rengeteg hős családapa, családanya rokkant bele ebbe a, ebbe a fantasztikus küldetésbe, amit az Úristentől kaptak, hogy őrizzék a lángot. És nekünk ezért... Kapaszkodunk az utolsó hajszálunkig is a, a, a templomunkba, a temetőnkbe, az útmenti keresztünkbe, a főtéren lévő szoborba, a kis kápolnáinkba, mert mindegyikben ott vannak a gyökereink és a megmaradásunknak az áloga. És az, amikor akár a Magyar Falu programnak köszönhetően ezek megújulnak, akkor én látom a, az idős megtört ember, a híveinken, hogy, hogy igen, még nagyapám, még ő gondozták ezt a, a keresztet, és most megvan, és, és virágzik. Él ez a népi vallásosság egyébként? Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt él még az időségnek, meg életbe kell tartani. Tehát, hogy én ö, olyan vidéken szolgálok, ahol ö, nincsenek útmenti keresztek, mert ö, protestáns többségű, de most már egy gyönyörű útszéli keresztet állított egyik hívőnk a tavalyi esztendőben, és mi meg most szombaton este a körforgalomba egy Mária szobrot fogunk majd állítani, a béke királynőjét, mert hogy szükségünk vannak, szükségünk vannak jelekre, ö, kapaszkodókra, útmutatókra, és ahogy a Szentatya végigment a városon, nem azt látta, hogy eltüntették a kereszteket, hogy letakarták a szentek szobrait, vagy esetleg olyan állapotban vannak, hogy mondjuk a tönkremenetel határán vannak, hanem azt látja, hogy, hogy, hogy megszépülve, életerővel, most ha lehet ilyet mondani egy építményre, vagy egy, egy szobor egy emlékműre, tehát azt látta a Szentatya, hogy, hogy mi, mi őrizzük az őseink kincseit. És ez fantasztikus, mert elmegyünk nyugatra, akkor vagy második Jánost tüntetik el a köztérről, vagy kereszteket szednek le, vagy templomokat alakítanak át szórakozó helyekké. Hát ez itt nincs.
0: Egyébként én is ezt tapasztalom. A település, ahol lakom, na, az egy katolikus vidék alapvetően, vagy hát döntően az volt Tudok, valamikor. Van? Nagykovácsi, és Nagykovácsi, ez egy sváb település volt, aztán ugye II. világhábor után nagyon sok családot kitelepítettek, de a keresztek ott maradtak, de egy az hiányzik, egyébként hiányzott, amikor bejöttek a szovjetek, akkor az első dolguk az volt, hogy Nagy- Nagykovácsi határában volt egy kereszt, és azt szétlőtték. De 70 évek később most visszaépítették. Úgyhogy tehát ez meg, megvan, abszolút a, a, én is ezt tapasztalom. Akkor nézzük, mit jelent ez a híd. Számomra ez egy kicsit ilyen, ö, és őszinte leszek, ez egy kicsit olyan elkoptatott kép. Híd, hidakat építünk, ezt gyakran használják egyébként államfők politikusok. Akár vallási vezetők is. De itt Ferenc pápának a beszédében nagyon sokszor előkerült ez a kép, és új tartalmakkal telt meg. Csak kíváncsi vagyok, hogy ti mit olvastatok ki ebből a, ebből a hídból? Ki, kit és mit köt össze ez a híd Magyarország?
3: Nekem az első, ami eszembe jut, hogy ez a Pontifex. De maga a Szent Atya a pápára szoktuk ezt a, ezt a nevet használni, hogy hídverő. Pontifex Maximus. Sőt, ha jól tudom, de atya javíts ki, Jézus Krisztus a legnagyobb hídverő. És az ő földi hajtartóra a pápa, a pontifex. És én úgy értelmezem, hogy amikor hidakat akar építeni, akkor tulajdonképpen az ő munkájába hív minket. Tehát, hogyha ő hidat ver, tehát hogy az ő neve az, hogy pontifex, hogy hídverő, és azt arra biztat minket, hogy építsünk hidakat, akkor most egy közös munkára hív minket. Európát, mert említed, hogy békehidakat, uh-huh. és Magyarországot. És Magyarországnak
0: helye van a hídverésben. Gyakorlatilag ugye ez egy apostoli látogatás, tehát egyfajta, tehát mint Pál Apostol is, hogy a feladatokat adott a gyülekezeteknek, akkor most lényegében arra hívott föl minket, hogy legyünk a munkatársai? Igen, én így uh-huh. Uh-huh. Béke, tehát a békében való hídverés és még mi? Mert szerintem ez egy több volt, még ennél is több volt ebben.
2: Ugye a pápai szolgáltat szokás erre például a közmédia podcastjában is felhívta a figyelmet Erszegi Márka úr, a Vatikán szakért az Agapé plusban, hogy szokás egységszolgálatnak is nevezni. Tehát hívott arra, hogy egyre jobban elmélyüljön, és újra és újra visszautal arra, hogy nálunk ennek él a kultúrája, egyre jobban elmélyüljön az egyházak, a felekezetek közötti párbeszéd, kelet és nyugat egyházai közötti párbeszéd, kelet és nyugat kultúrája közötti párbeszéd ha jól emlékszem, talán Erdő Péter utalt arra, ugye a köszöntő beszédében, hogy mi vagyunk talán itt a, a nyugati kereszténység legkeletibb vonulatán, itt élünk a keleti határon, és reflektált erre a Szent Atya a Kossuth téren, hogy no hát, hogyha itt vagytok, határon, milyen szép dolog, hogy a határ az nem csak elválaszt, hanem egy lehetőséget ad a hídverésre, a párbeszéd kultúrájának elmélyítésére. Persze ez nem egy felületes lózunk, hogy szívesen használjuk ezt az út, hogy legyen párbeszéd közöttünk, építsük ennek a kultúráját, majd jól lebéke papozzuk meg, propagandistázzuk egymást a sajtóban. Nem, ez a valós párbeszéd, a hiteles párbeszéd, ahol szükség van arra, hogy kelet és nyugat például hallja egymást, vagy akár két magyar keresztény miért se hallja egymást és képes legyen leülni egy asztalnál, megbeszélni a dolgokat.
1: Hogy üljek erre a gondolatra, tehát az, hogy én, mikor hazatértünk a vasápi Szentmise után, akkor én mind a három falunkban miséztem utána, és pont ezt mondtam nekik a kedves híveknek, hogy amit Edő Péter bíboros, mondott, hogy a periférián vagyunk, sokszeg szempontból vagyunk, mi Európa akár perifériáján, de hogy mi, keresztények, Kisebbségbe vagyunk itthon, a társadalomban, betű, a társadalom, ezt ki kell mondani? Én kisebbségben vagyok a hívekkel, a településeken. És nekünk ez is kicsiben feladat, ez a híd szerep, hogy mi igaz, kisebbségben, Periférikusak vagyunk a saját településeinkre, mert nincs ráhatásunk a hétköznapokra sem. Nincs ráhatásunk a szinte a település életére sem, mert olyan kevesen vagyunk, akik mondjuk aktívan vagy, vagy hitüket felvállaló keresztények. De nekünk Óriási lehetőségünk van az ember-ember közötti híd, és az ember és az Isten közötti hidak megtalálásában, hogy amikor a munkahelyen ö, látod, hogy feszültség van, akkor te legyél az, aki próbált, összekötnéket, vagy amikor a családok nem beszélnek, vagy a szomszédok nem beszélnek, vagy, vagy feszültség van a település egyik fele, másik fele között. Tehát, hogy, hogy nekünk nem az árkok ásásába kell részt vennünk, hanem épp ellenkezik a betemetésbe, és ebben ez a híd szerepben, és, és ezt próbálom a, a híveknek, a vasápi szentmise óta, óta újra, újra közöttük vagyok, hogy, 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 hogy na akkor ebben mutassuk már meg, hogy ezt hogy kell csinálni. És, és szerintem minden sok éven keresztül fogjuk még az egyházközségekben ezt a találkozót, ezt a pápalátogatást kiértékelni, a gondolatokat tovább vinni és, és megvalósítani a, a Szent Atya álmát piciben lenne.
0: Amikor azt mondod, hogy nehéz a feladat, mert hogy kevesen vagytok és ott van egy, egy világias közösség, ugye hozzájuk kell megtalálni az utat, azt hiszem ez is az egyik keresztény küldetés, tehát végül is ez egy térítő vallás hogy ez milyen nehézségekbe ütközik és azért kérdezem, mert azért most azért na- na- nagy, a, nagy a kihívás, tehát ö- mondjuk Kolos, rádnézek, tehát te egy vallási főszerkesztőséget viszel, ö- hogyan lehet artikulálni a- a- az egyházak véleményét? Ráadásul te egy állami vállalatnál, a Magyar Köztelevíziónál dolgozol, különféle felelkezetek üzenetét próbálod eljutatni, mindenkihez, hát elsősorban a hívekhez, de azt hiszem, hogy mindenkihez. Ez ez egy kihívás? A óriási kihívás.
3: Persze, hát ez, a, ez egy folyamatos feladat a kommunikáció, tehát hogy a Krisztus üzenete ugyanaz, de hogy hogy jut el a, a nézőhöz, hogy, hogy rátaláljon, hogy megtalálja. Hát ez egy óriási feladat. Tehát de szerintem... most szerintem
0: segítséget kaptál ezzel a látogatással, nem? Tehát, hogy nem tudom, mennyien nézték ezt a műsor, ez, ez műsor tulajdonképpen.
3: Hát a legnézettebb a Kossuth-téri Szentmise uh-huh. volt, ott 400 ezeren, 360 valány ezeren nézték, majdnem végig. Uh-huh. A csúcs az valami 400-valamennyi ezer volt, nem emlékszem pontosan, de kétmillió nézőhöz jutott el most ez a, ez a közvetítés, tehát óriási, óriási uh-huh. feladat volt és nagyon nagy meló de eljutott ennyi háztartásba, online, mindenféle felületen, tehát itt ugye uh-huh. a rádió, Magyar Televízió, Duna Televízió, uh-huh. m szóval hogy a köztévé most
0: mindent, mindent megmozgatott. Hát kérdezem szóval <coughs> ez egy technikai, egy logisztikai kérdés, igen. rengeteg kábelt ki kell húzni, kamerákat el kell helyezni. 12 méter kábelt húztunk ki, az a ko- közvetítő kocsi és kamera között. Hát, tehát az ő egy fizikailag is egy nagyon komoly meló meg három napig koncentrált figyelem. E, tényleg, a világ szeme Budapesten volt, és tulajdonképpen a magyar közmédiának a képeit, e, mozgó és álló képeit vették át. Tehát hát, tényleg, a felelősség óriási. De nem vészel a, a ilyenkor, vagy, vagy is kérdezhetném, hogy... Nincs meg ilyenkor a veszély annak, hogy a sok technika között pont az egésznek a lelkisége vészel. Tehát, hogy mit mondtak nektek azok, akik esetleg tévén keresztül figyelték, meg gondolom, ti a helyszínen voltatok, te meg dolgoztál, tehát, hogy mit mondtak azok, akik mondjuk tévén keresztül figyelték az eseményeket, hogy átjött-e ennek az egész rendezvénynek a, a
2: lelkisége, vagy a rendezvénysorozatnak? Nem azért mondom, mert a közmédia műsorában beszélek a közmédia kollégáinak munkáiról, de nekem tényleg csak ilyen visszajelzések voltak, hogy csodálatos a közvetítés, mennyire jó vendégek, mennyire szépen megfogalmazva. Percre pontosan odaérünk, látjuk, mintha mi is ott lennénk, mintha mi is résztvevők lennénk, tehát idősebbek. Távol, vidéken lévők, újságíró kollégák, akik nem rendelkeztek regisztrációval eseményekre, és ezért a képernyőn keresztül követték az eseményeket, mind-mind ezt mondták. És szerintem ez volt igazán a siker. Ez nagyon sok aspektusban, de például a közvetítések szakmaisága, hogy magas színvonalon, óriási, ezt láttam, hogy mekkora munkát tettek bele a a, a kollégák, de átjött az üzenet. Nem csorbult. A, a lényeg. Ugye azt mondják egy liturgiában is, hogy akkor jó pont például a kántor vagy a, a zenekar, aki játszik, ha nem takarja el a liturgiát, ha nem veszi el mondjuk Jézusról a fókuszt egy, egy szentmisén, egy liturgián. Itt pontosan ez történt, hogy a lényeg földi helytartója és az ő gesztusai, az ő üzenetei, azok csont nélkül átjöttek. Nyilván a liturgiában nem szóltunk bele, tehát ugye azt nem kommentáljuk, de előtte
3: igen, utána igen de most most volt először lehetőségünk arra, hogy a nemzetközi élet, ami ugye úgy hívjuk, hogy tiszta jel, tehát nincs rá semmiféle szöveg feltéve, hanem csak képet látunk, azt a bizonyisten Youtube-csatornánkra kitettük, streameltük, és ott, ha valaki úgy akarta nézni az összes programot, és az három napot követni, hogy egy szót nem akart hallani senkitől, az meg tudta tenni. Ott egyébként elképesztő mennyiségű komment érkezett és ezt a kollégáim folyamatosan reagálták le és ott, hát ezt felsorolhatatlan mennyi hála, de Brémától elkezdve, Szidnéig, nyilván a határon túról, tehát uh-huh. mindenhonnan.
1: Viszont annyit hozzátennék még, hogy a uh-huh. hittanórán a nyolcadikosaimhoz bevittem a, a témát és voltak olyanok, akik jelen voltak, és voltak, akik nem. És bekapcsoltam a fiatalokkal való találkozásnak a beszédét, meg ahogy, hogy ment körbe a Szent Atya Stadionba. És figyeltem az arcokat és a reakciókat, és akkor azt mondják azok, akik ott voltak, hogy atya, sokkal jobb volt ott lenni, ez most így nem olyan buli, mint akkor, és hogy mennyire jó érzés volt, hogy hogy mi ennek részesei lehetünk, és nekem az azért volt nagyon fontos, mert kimozdítani őket, akár az ő is virtuális amiről a Szentatya is beszélt, akár a, a, ez a hétköznapi közömbösségükből, ez nekem egy olyan, most nem az, egy olyan lelki megnyugvást adott, hogy annyit imádkoztam nekik a gyertek, gyerekek, mert nagyon jó, ez, én tudom milyen, mert gyerekként én ezeket átéltem, és azóta is életem meghatározó pillanatai voltak, még második János Pál pápával és stb. a különböző nagy találkozók, és azok, akik ott voltak, azok már kérdezték, hogy mikor lesz legközelebb valami. És mondtam, hogy majd lesz egyház megyei találkozunk Petőfi szállása, Pünköskor, oda is megyünk. Tehát, hogy, uh-huh. hogy kilökni és kimozdítani két év Covid, a, a, ez az egész szekuralizált társadalmi közöny, ebből kiszálljanak, ebből ki uh-huh.
0: ez egy jó lehetős. Ezt egy percünk van, de megpróbálom röviden feltenni a kérdést, hogy ugye a rudugró nem, nem tud mindig a léc fölött lenni, tehát ez a három nap, ez tulajdonképpen egy ilyen elnyújtott pillanat volt, akkor a rúdugró ott van fönt, és, és mindenki feszülten figyel. Aztán jönnek a hétköznapok, mi az, ami meg tud maradni ebből a látogatásból? Mi az, amit el tudunk magunkkal vinni, és ezt a lendületet hogyan lehet megőrizni? Erzt
2: a... Kérdés kéne fél percben megválaszolni. Kezdjük A lendület, a lelkesedés. Uh-huh. Tehát eljött egy 86 éves szentatya, akit nem a lendület szóval szoktuk azonosítani, de mégis lendületes volt. Miért? Mert a lelke fiatal. És rámutatott arra például a Paplászlóban 11.000 ezer magyar fiatal jelenlétében és közreműködésével, hogy az egyház él, az egyház fiatal, és dobog a szíve nagyon erőteljesen. Na ezt tudjuk elvinni magunkkal.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, de beszélgetést a hírek után folytatjuk. 48 percben tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben besegergővel Gergővel, Andronyi Kolossal és Vágvoldyi Gergelyel. Gergő atyában még maradt pár mondat azzal a kapcsolatban, hogy ezt a lendületet, amit a pápa magával hozott, ez hogyan lehet? hogyan lehet megőrizni?
1: Egy általam mondott magyar közmondással szeretném kezdeni, hogy aki mer, az nyer. És én azt gondolom, hogy mi magyarok, mi keresztények, mi, mi győzelemre vagyunk rendelve, tehát nem, nem maradunk alul, és hogy sokszor kell ezt kihangsúlyozni, hogy, hogy legyünk bátrabbak, merjünk álmodni, merjünk tenni a céljaink eléréséért, mert Isten látja a mi álmainkat, ismeri, ahogyan szintén a Szentatyától idézek, és hogy ha nekünk már csak annyi feladatunk van, hogy akkor, amit mi is megálmodunk, meg az Isten álma, az találkozzon, és együtt valami nagyszerűt hozzunk ki, de ez bátorság kell. És én, én őtől ezt a bátorságot szeretném magammal vinni, hogy, hogy nem kell félnünk, mert az Úr velünk hi ellenünk. tehát, hogy és győzelemre vagyunk meghívva, és hát én szeretnék győzni is majd az élet végén is majd.
0: És ezt ö, át tudod adni mondjuk azoknak a gyerekeknek, akik esetleg mondjuk egy héttel ezőtt még két kedve fogadták, hogy nekik jó lesz majd, hogyha kimennek a pápolátogatásra. most megfogta őket a dolog és ez a kérés szerintem, hogy hogyan lehet őket ö, motiválni a későbbiekben is? Tehát most végül is valamit megéreztek ebből az egészből.
1: Csak egy <coughs> példa most vasárnap, anyák napja lesz, uh-huh és mondtam, hogy nagyon szeretném, ha verset olvasnátok fel a Szent anyáknapjára, anyák napjára, és egy sem mondott, nemett. Pedig korábban, hát ez nem így sikerült volna, akkor nagyon csalódott arcot szoktam vágni, hogy, hogy nem elutasítottak, és akkor szépen fogalmaztam, de hogy most egy emberként mondták, hogy megyünk, atya, ott vagyunk, és hát, én ezt látom bennük, hogy ez a tűz most úgy elkezdett bennük, úgy lángra lubant, valami, és azt most táplálni kell programokkal, lelki dolgokkal, testi lelki, hogy meghívni őket, egy bográcsozással plébániára, elvinni őket egy karitatív munkára, nyári tábor, tehát nekem már ezer dolog van a fejemben, ilyen gergő de pörgéssel, de hogy, hogy, hogy muszáj. Tehát ezt a lendületet, ezt most meg kell, hogy fogjuk és, és erre a hullámra most kerülnünk, mert, mm. mert nem hagyhatjuk, hogy ez a fantasztikus muníció, amivel azt jelenti, hogyha ellátott bennünket, az feladat nélkül maradjon.
2: Yeah.
0: Ferencpápa úgy fogalmazott, hogy három intenzív, de jó nap volt, e, és hát tényleg intenzív volt. És olyan dolgokról, olyan kérdésekről beszélt, ami láttam, hogy a nyugati sajtóban is e, fölvetette azt a kérdést, hogy miért is jött tulajdonképpen Ferenc Budapesten ezt de millió megkérdezték. Na most nekem van egy, van egy válaszom, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Az én válaszom az, hogy azokról a dolgokról, amelyekről itt beszélt, itt Európában máshol nagyon nem feltétlenül tudott volna, vagy legalábbis nem ilyen tónusban. Tehát háború és béke kérdéséről, családról csak a két legfontosabbat említeni. Evel egyetértetek-e? Mélyen, mélyen
2: egyetértek. De ezért jött, mert
0: itt lehet szabadon beszélni ezekről a kérdésekről?
2: Alapvetően szerintem azért jött, mert ő, ő megígérten. Uh-huh. Tapasztalt itt valamit 2021. szeptemberében, ami, ami már rendkívüli volt. Ennek van köze egyébként? A, ahhoz, amit mondtál, hiszen a, a családpolitikánk arra akkor egy szélesebb rálátással bírt, és, vagy akkor kezdett szélesebb rálátással bírni a családpolitikánkra, és megfogta őt, mint hogy nagyon sok szakpolitikánkról, azért ő időről időre tudott már friss dolgokat, és most ezt a ígéretét, amit akkor tett, ez beváltotta de ennek, tehát nem lehet ezt a kettőt teljesen elválasztani egymástól. Itt tényleg egy olyan közeg van, ahol mondjuk, ha kimegy az ember pápát nézni, akkor nem egy celebritást ünnepel, hanem tényleg azért megy ki sok tízezer hívő, vagy azért vannak ott az utcán, a konvoj, útvonalán az emberek, mert érdekli őket Péter utóda, mert tisztelik, szeretik, tudják, hogy milyen történelmi kapcsolódás van a Szentszék és Magyarország között valóban, amiről a műsor első felében beszélgetünk mélyre nyúló gyökereink vannak kultúránkban, identitásunkban, gondolkodásunkban. Ez akkor is igaz, hogyha valaki nem vallását gyakorló katolikus, vagy nem vallását gyakorló keresztény. És egy ilyen országba eljönni és itt beszélni például kritizálva a genderelméletet, kritizálva értelmetlennek nevezve valóban az, ugye az abortuszhoz való jogot, ez ugye idézőjelben is tette a szentszék, mert hogy ilyen nincs, értelmetlen fogalomról beszélünk, itt el lehet mondani úgy, hogy a sajtó képviselői nem dobálják meg paradicsommal már bocsánat, mert értik, hogy miről beszél, mert értékeket képviselő emberekhez beszél, nyilvánvalóan vannak értékeket képviselő emberek meg újságírók máshol is, de más, teljesen más az összhang, más az összkép. Itt, Közép-Európában egy pozitív összkép jön ki ebből, mi értjük, mi párbeszédbe tudunk ezekkel a gondolatokkal ö, lépni, és tőlünk nyugatabbra nem feltétlenül van így. Elmehet Vadúzba, a Liechtensteini Nagyhercegségbe, ott 85% fölött van a konzervatív szavazók aránya a legutóbbi választási eredmény alapján, Na, de ez egy 35 ezres ország. Itt azért itt volt egy 10 milliós ország.
3: Készül Franciaországból, ha jól tudom. Már Én azt gondolom,
0: hogy ott is el fogja mondani ezt. Mert uh-huh. hát neki az a dolga, hogy ezt el fogja mondani. És rezonálni fog egyébként? Különösen azért kérdezem, mert azért a francia egyházi élet, egyáltalán a francia vallásos kultúra azért eléggé lehanyatlott az elmúlt 200 évben, és hát Márszer, ráadásul a migrációnak az egyik...
1: Fellegvár.
0: Nevezzük fellegvárnak, igen, már amennyiben ezt lehet így nevezni. Elég súlyos ott a helyzet. Márszer, nyilván a pápa hova menj át oda, megy gondolom, ahol, ahol szükség van, ahol nagy a szükség, hogy persze, de hogy... Azért mégsem ugyanaz lesz a helyzet, mint Budapesten. Tehát itt a hallgatóság, én úgy látom, hogy rezonált ezekre a dolgokra. Nem tudom, ti egyébként ott, ott voltatok és találkoztatok vele, nem? Tehát, hogy...
1: Én akarok erre annyit mondani, hogy amikor Sándor Palotánál voltunk, ott álltunk az újságírók között, és hát azért nem mindenkinek tetszett ez az egész. Én ott álltam egy német stáb mellett, azóta is emlegetem az ott hallottakat, hogy, hogy ők milyen negatív felhanggal érkeztek már ide, uh-huh. tehát, mi már, tehát még a Szent hogyha meg se érkezett, ott álltunk a Gergővel a pódiumnál és vártuk, de már akkor elmondták, hogy mi milyen nép vagyunk, kinek az oldalán állunk és az egész, ami itt zajlik, az egy ilyen kirakat és, és még meg se érkezett a Szent hogyha még nem mondott semmit, tehát ez a már akkor megvan az ítélet, amikor még lehetőségünk sincs védekezni, tehát, hogy, hogy azért a nyugati sajtónak a jelenlévő tagjai azért fölhördültek. De nem csak a nyugati, hanem a drága magyar testvéreik is, akik ugyanazt a követ folyják, hogy azért nekik se tetszett minden. Keresték is azt, hogy miben lehet gyorsan fogást találni. És ott azért a helyszínen is voltak általuk megmosolyogtató pillanatok, voltak gúnyos megjegyzések, voltak. Ilyen, ilyen Sanda egymásra nézés, bizonyos sajtóorgánumok jelenlévő képviselői között, hát igen, tehát hogy azért ki kell mondani, hogy azért itt nagyon-nagyon figyeltek, hogy egy fél mondatot is elkapjanak abból a beszédből, amivel azt lehet mondani, hogy na most. Azt
0: Tudod, át. én azt láttam, hogy azért a, a kritikus, mondjuk úgy, hogy az egyházakkal vagy a konzervatív értékekkel szemben kritikus sajtós, mint hogyha egy lehet, hogy erős lesz, amit mondok, mintha a cinizmusuk egy picit megrendült volna. Mintha egy, 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 tehát mintha érezték volna, hogy egy, az itt csak egy 2000 éves nagy szervezetnek a a, a, a a fejével, vagy ahogy te mondtad, Péter utódával találkoznak, vagy hát nem is így fogalmazzák meg, de az én azt láttam, hogy, hogy valamiféle tisztelet azért még bennük is ébredt. Nem tudom, lehet, hogy én akartam ezt így látni, de, de a méter mint egy kicsit lejjebb lett volna csavarva. Sőt, talán az egyik vezető baloldali sajtóorgánumban, magyar sajtóorganumban azt olvastam, hogy hát egy pillanatra úgy néztünk ki, mint egy normális ország. Most ez, mindegy, hogy ez egy normális ország amúgy is, de hogy
2: hát csak ezt leírták. Ugye megtanultuk a saját bőrünkön <hül> azt a kifejezést, hogy a gesztusok pápája. <hül> Olyan gesztusokat tett sorra Ferenc pápa Budapesten egyes emberek és az egész nemzet felé, ami előtt egy Azért kicsit is józan ember csak fejet tud hajtani, csak tiszteletet tud ébreszteni, és akkor persze, tetszik a megfogalmazás, a cinizmus métert, azt le- csavarjuk? Ezért voltak nagyon érdekes pillanatok, tehát volt olyan portál, ami a Szent István Bazilikai pénteki programot követően, amikor a pápa újra kiérkezett a térre, és ugye oda ment az emberek közé, akkor le tudta írni azt, hogy a Mise után kijött a pápa. Tehát nézték másfél órán keresztül a közvetítést, és másfél órán keresztül sem volt senki a szerkesztőségben, aki kiszúrta volna, hogy amit most látunk, az egyébként nem egy Szent Mise. Ilyen Helyzetben azért nyilván nagyon nehéz közös nevezőt találni a kommunikációs szférában, és megtalálni azokat a platformokat, ahol jól, jól el tudunk beszélgetni velük a pápa de látták a gesztusokat, ha nem is tudták, hogy mit látnak, érezték, hogy, hogy ki van itt, mi van itt és szerintem egyébként, aki egy kicsit is korrekt volt, az látta, hogy micsoda munka van mögötte, állam és egyház részéről egyaránt, hogy minden percre pontosan működik, fantasztikus a védelem, tehát olyan visszajelzések érkeznek a Vatikánból, a szervezők ezt, ezt elárulják, hogy ennyire egyben Pápa látogatás nagyon ritkán van, nem Ferenc pápa pontifikátusa alatt, hanem sok tíz éves visszatekintésben, hogy ennyire komolyan vett biztonsági előírások és intézkedések nagyon ritkán tapasztalhatók. És most nem csak, nem akarok tiszteletlen lenni az afrikai testününkkel, de nem csak a szudáni látogatáshoz viszonyítva, hanem még egyszer mondom, az elmúlt évtizedek sok száz pápa látogatásához viszonyítva. És megint csak amit éreznek, hogy itt rezonál a közösség. Személyes? kis
3: megjegyzés vagy történet, hogy ugye én legtöbbet a vezérlőbe voltam, de egy, egy eseményre szerettem volna elmenni és azt, oda is azért, mert hogy tíz percre gyalog, lakom a, a vakok otthonához. És oda nagyon kevesen mehettek be, egy intézmény étkezőjébe voltunk, újságírók, pár kamerával ott élőjelet adtunk a szentszék kérésére, és ott volt egy, hát egy olyan újságíró, akit én régről ismertem, ismerek, és, és egyébként tisztelek, de hát mm, egy olyan orgánumtól, amit mondjuk így, hogyha be kéne sorolni, akkor mondjuk nem kormánypárti. De hát ott nem volt ez kérdés, vagy szóval, hogy ez föl sem merült, az sem a cinizmus, semmi, mind a ketten kijöttünk, a vakok intézetéből, megrendülten, de mind, elképesztő erős volt, ahogy Krisztus helytartója ott a angyalkákkal ö, együtt jelen van, figyel rájuk, zenélnek, és ő hallgatja, és megköszöni a szemüket. És, és kijöttünk, és mind a ketten azt mondtuk, hogy hát ez, ez egy kegyelmi pillanat volt. Tehát, hogy a Szentatya erre képes, meg a jelenléte erre képes.
0: Um. Erről a magas érzelmi pontról, viszont nehéz visszakanyarodni arra a kérdésre, amit már elterveztem, hogy azért a nemzetközi sajtó, hát mondjuk úgy, hogy azért eléggé koncepciózusan közelítette ez a találkozóhoz. A mainstream, progresszív sajtó tulajdonképpen két-három olyan mondatot emeltek ki, amellyel úgy érezhették, hogy ezzel borsot törnek a magyar kormány orra alá, nevezetesen, hogy a pápa arról beszélt, hogy be kell engedni a migránsokat. Na most én néztem a nemzetközi sajtót, tényleg úgy éreztem, hogy voltak az események, amelyek megtörténtek, meg, meg volt erről egy nemzetközi tudósítás. És eszembe jutott, hogy amikor a Ferenc pápa a hivatalába lépett, akkor, akkor tulajdonképpen én is, ahogy szerintem nagyon sok magyar, tudodánképpen a nemzetközi sajtóból értesültünk, tájékozottunk arról, hogy az új pápa miről, mit gondol. És akkor azért itt voltak félreértések, elég komoly félreértések. És azt gondolom, hogy talán pont ebből fakad. Egész egyszerűen tenzen, tenzenciózusan torzítják, amit, amit mond. És ez most azért volt látható, mert hogy három napig itt volt, és az ember minden figyelme a pápára irányult, első kézből láthatta, tudhatta, hogy mi történik, és akkor kinyitja az ember a tekintélyes nyugati termékeket, és azt látja, hogy te jaj, de nem is ez volt, hát ez teljesen más. Ü- nem tudom, hogy ezt itt tapasztaltátok-e, vagy
2: volt-e egyáltalán időtök nyugati sajtótermékeket olvasgatni mostanában? Úgy ámblok nyugatit nem, a látogatás alatt azt nem figyeltem, de többször végig kattintottam a katolikus világ sajtót, a nagy angol száz <coughs> katolikus sajtótermékeket. Nyilván kezdve a vatikáni hivatalos sajtótermékektől, egészen széles palettán, azért az érződik, hogy kitartozik a mondjuk úgy progresszív vonalhoz és ki a, a konzervatívhoz, de egyébként egy, egy nagyon nagy üszkeség volt végignézni a címlapokat abban a három napban, mert mindenhol az volt, hogy Budapest speech, így úgy, in Hungary, amúgy legalább egy kép, ahol ott van azért a Atya mellett egy piros-fehér-zöld lobogó is, és, és a szónak a jó értelmében, remélem van ennek jó értelme, a csapból is, az folyt, hogy perenc, pápa Budapestnél, és hogy mit tanít, tehát ezek a, a sajtótermékek a keresztények elől nem titkolták el, hogy mivel szemben volt, kritikus a Szent Atya, mire buzdított. de ez a, de ez a katolikus
0: sajtó, hát azért itt vannak ezek a hatalmas sajtóorganumok, amelyek szintén beszámoltak erről, ott azért nem ez volt a kér. Abszolút nem, sőt olyannyira, hogy így ilyen dobozba
3: dobták őket, tehát, <síns> és ez, ez, ez egy borzasztó érzés egyébként, hogy amikor a Szent Atya megnyilvánul, akkor ő ezt uh, Krisztusban teszi. Tehát, hogy mindenki egy, 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 egy alternatív, uh, sokszor absztrakt és fiktív valóságot épít fel a mondatai vagy szavai köré. Én is ezt tapasztalom, de hát szerintem most ez egy lelki gyakorlat, hogy végigolvassuk a beszége, beszédeit és abban csendben elem, ele, elemélekedünk rajta, hogy miket is üzent és mit mond nekem. És hogy, és hogy ezt mindezt az egész megnyilvánulását, ezt, ezt Krisztusban tette, tehát, hogy csak úgy értelmezhető, hogy Jézus Krisztus kapu, ugye, a nyitott kapu, de hogy, hogy a Jézus Krisztus a kapu, akin keresztül kell menni. Tehát, hogy ezt nem lehet enélkül figyelmel hagyni. Tehát nem tudom, hogy bocsánat.
1: Hát az előző, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát, hogy ez a társaság, akik megfogalmaztak teljesen ellentétes üzeneteket, amiről a Szent Atya beszélt, nekem csak az jut eszembe, és a magyarországi társaikhoz, hogy, hogy hát a betegeknek van szükségük az orvosra, tehát ezért jött Jézus, tehát, hogy őnek még nagyon-nagyon sokat kell lélekben fejlődni és alakulni, és gyógyulni ahhoz, hogy az a csukott fül és a csukott szív, meg az a kemény kőszív, az, az meglágyuljon, vagy a szívük megnyíljon, és tényleg be tudja fogadni azt, hogy hát, semmi másról nem beszélt Ferencpápa, csak az evangélium üzenetéről. Tehát, hogy arról a szentírási sorokat hozta elő élő szóban, amiről 2000 éve folyamatosan beszélünk. És hogy, és hogy 2000 év óta ideológiák jöttek, mentek, az evangélium ugyanaz, <tosz> ők is fognak majd jönni-menni, de bízunk abban még, hogy a, felismerik majd Krisztusban az igaz tanítót és az orvost az ő lelki bajaikra, hogy a amiket, hogy most megnyilatkoznak, abból egyszer majd kigyógyulnak. Én hiszek a gyógyulás erejében.
0: Az előbb már kérdeztem és Kolos Rizben válaszolt is, hogy te gyakorlatilag a vezérlőbe töltöttél három napot, oda beköltöztél, de nektek volt módotok uh, találkozni Ferenc pápával, vagy legalábbis a közelébe kerülni?
2: A közelébe. közelébe. De szerintem mm-hmm. talán Gergő volt a legközelebb hozzá közülünk.
1: Én a Sándor Palotánál lehettem ott, ott együtt talál, láthattuk, amikor megérkezett, és nekem a Szent István Bazilikában volt egy kicsit közelebbi élményem, amikor, amikor ment ki amikor a Bazilikából, és akkor szinte egy karnyújtásnyira ott voltam a közelébe, amikor a papsággal és a szerzetes közösségekkel találkozott, meg vasárnap is amennyire, az oltár második sorba ültem, tehát az oltárkezelsége. Tehát
2: koncelebráltam.
1: Én a pápában koncelebráltam, igen, tehát hogy ez is megadatott, tehát hogy azért több helyen láthattam, a Paplászlóban is akár, de, de hogy tulajdonképpen a végig követve minden nap volt lehetőség, hogy legalább a, a tekintetünk valahogy találkozott, vagy legalábbis a, a közelségét az ember megérezte.
2: Megvan az a kisugárzás, ami sok méterre is hiszen? Tehát nem kell feltétlen vele ennyire közel kerülni, hogy, hogy érezd, hogy ő, ő milyen ember. Ő viszont kifejezetten
0: és... kereste az embereknek a közelségét. Igen. Volt egy-két egészen váratlan húzásának. Mi volt a leg- legmeglepőbb ezzel a három nap alatt?
1: Mindenképpen a Szent István Bazilika előtti uh-huh. térre való, hogy lelépett, tehát ki felállt a tolószékből, és a lépcsőn, pedig hát ő neki nagyon nehezen megy, uh-huh. és azon leballagott, Hát ott se kordon, semmi, tehát ott az a biztonsági őrök megizzadtak rendesen, mert, mert hogy olyan szituációk voltak, hogy mai napig előttem van, ha kijött a hölgy a kávézóból, és egyszer csak a pápa ott gurult, és kétszer is kezet fogott vele a felvételben, hogy felvételből, hogy ennem nem hitte hogy turistaként itt vagyok, iszom egy kávét, és egyszer csak a pápa ott van velem szembe, tehát hogy, hogy ezek olyan... Ö, olyan történések, mint amit Szent II. János pápápánál jegyeztek felőször, amikor a beiktatása volt, hogy ön fogta magát és ment a kordon a, a hívekhez. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez visszaköszön így Ferenc pápánál is.
2: Nekem magában az, hogy mennyit állt? A látogatás előtt nagyon sok háttérbeszélgetésen ott voltam, egészen magasrangú emberekkel is sikerült beszélgetni, és teljes szeretettem mindig arra figyelmeztettek, hogy egyszerűen a kora miatt, az egészségi állapota miatt ne vegyük majd soha tiszteletlenségnek, hogy ő szint néhány lépést tesz majd maximum gyalog Budapest Most ehhez képest már a repülőről leszállva, ugye, köszönte szépen, és elgurították a, a tolószéket, és gyalog jött oda a magyar delegációhoz, és hány és hány olyan volt, hogy lépcső ellenére, szintkülönbség ellenére, vagy fölállt, ment a Szentmise végén, hogy szintén elutasította a kerekesszéket, lejött az oltár elé, elidőzött az ikonnál, elmérkedett, imádkozott, majd kifordult a papsága hívek felé, és integetett. Tehát meg annyi ilyen gesztus, amiről tudjuk jól, hogy az ő állapotában óriási fájdalommal jár. Uh-huh. És ő ezt megtette, értünk magyarokért.
0: De valami egyébként nekem a legmeglepőbb az volt, hogy mondott egy nagyon éles mondatot. Külön ki is írtam magamnak, hogy pontosan tudjam idézni. Ezt mondja, úgy látszik, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak. Ez egy eléggé éles mondat. És egy nagyon-nagyon fontos kiállás tulajdonképpen az orosz-ukrán kérdésben a, a béke mellett. Beszéljünk egy kicsit erről is, hogy ugye, ennek a látogatásnak a magyar kormány megfogalmazott célja szerint is, és a pápa megfogalmazott célja szerint is egyfajta békemisszió. Mit tudtunk meg erről, a békemisszióról? Tényleg segítette közelebb kerülni, akár csak egy hajszányit is a békéhez, ezáltal a látogatás által?
2: Itt vannak olyan aspektusok, amiket földi értelemben nem tudunk azonosítani. Ugye mi keresztények hiszünk az ima erejében, és nagyon sok ima felszólítás történt, nagyon sok ima hangzott el a békéért, abban a három napban és már persze itthon előtte is, és meggyőződésem, hogy ezek az imák, ezek a mozgalmak most megerősödtek a pápa látogatás hatására. Tehát ez nyilvánvalóan világi szinten nem értelmezhető, de keresztényként nem lehet kikerülni ugye ennek a jelentőségét. a mondja,
0: hogy neki van egy béketerve, ezt ugye nem ismertük meg, de hát ezek gondolom azért konkrétumok vannak. Lehet, hogy akár erről is beszéltek, nem tudom, hogy volt erről valamilyen.
1: Nem voltunk ott azokon a négyszemközti beszélgetéseken, ahol biztos ez is De szóba került, hát, hiszen a, a, a repülőn ezt elmondta, hogy nem csak a piroska és a Farkassról beszélgettünk, uh-huh. hanem ott volt ö, szerintem nagyon-nagyon komoly felvázolt terv, amit a, uh-huh. a Vatikán, elgondolásában a békéhez vezető út lehet. Az ortodoxiával való párbeszéd a hilary a Hilarionnal, és aztán Kirill Pátriárka, tehát ott sok név fölmerült, és, és azt gondolom, hogy, hogy mivel, hogy itt nyitott szívre és fülekre talált a Atyának a szava, mert amit felolvastál idézetet, azt gondolom nem a nyugati sajtóból szedtett ki ezt a mondatot, <gül> hogy a, a béké és a háború párti, gondolom hát nem, nem. Ott, nem ott volt fő Címen. igen, hát ez sejthető volt, de hogy, hogy a, a Szentatyának biztos, hogy ez is egy célja volt ezzel a látogatásra, hogy valami induljon el a háború szomszédságából, egy olyan országból, ahol aki több, mint egy éve arról beszél, hogy fegyverre nem oldható meg semmi. És a Szentatya is ugyanazt mondja, mint ahogy Magyarország, így hát én nagyon reménykedem, hogy majd a történelemkönyvekben ezt úgy fogjuk ezt a látogatást majd tanítani a gyerekeknek a történelemből, hogy, hogy ez is a békéhez vezető út egyik fontos lépcsője volt, a pápa magyarországi látogatása.
0: Ez egy kitűnő végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a műsorba. Ennyi fért be a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket! Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodóhu Addig is, ahogy Oliver Cromwell intelme szól, vízzel Istenben és tarts szárazó